0: Ora in onda Podcorn, film da ascoltare, Il programma di Vitonzi Benvenuti a tutti, benvenuti a questa primissima puntata di Podcorn, film da ascoltare Io sono Vitonzi e mi presento Voi direte perché ascoltare film quando li possiamo guardare? perché non avete il commento tecnico di Vitonzi. Sì. Quindi banda alle ciance e iniziamo con la nostra primissima puntata. Come immagino avete già letto dal titolo, questo è il film Il Gladiatore. Il Gladiatore è un film del 2000, diretto da Radio di Scott, che ha fatto altri film come Alien, Blade Runner, American Gangster ed è interpretato dagli attori Russell Crowe, Joachim Phoenix, nei ruoli di Massimo X Meridio e Commodo. Allora, il film inizia con una battaglia fatta in Germania e vinta dall'Impero Romano, mi sembra giusto, dove c'è un giovane generale Massimo X Meridio che viene acclamato dai suoi, dal suo esercito e il Marco Aurelio di turno interpretato da Richard Harrison e lo elogia e lo invita a parlare con lui e lui sta morendo è vecchio ha chiamato a mandare al Senato a presidiare questa ultima battaglia in Germania allora è importante che vi ricordo che ci troviamo in Germania e anche i figli che in carrozza dicono il vecchio sta tirando da cuoia chissà che bella sorpresa Comodo pensa che il vecchio papà gli farà una sorpresa ebbene sì, gli farà una bella sorpresa durante i banchetti, i festeggiamenti Comodo eh, con il senato si pavoneggia anche con Massimo Meridio, decimo Meridio eh, ma lui l'unico pensiero che ha il nostro Russell Crowe è di tornare a casa dalla moglie bellissima moglie oltretutto aggiungerei e dal figlio perché deve raccogliere il grano per lui è importante la famiglia, e lui fa tutto in funzione della famiglia per tornare a casa e godere della sua famiglia. Marco Aurelio lo chiama alle sue tende private, gli chiede: come di fatti quanti giorni manchi da casa? E lui risponde, come quasi una cosa fatta a memoria: 200, due anni, 264 giorni e questa mattina. E lì capiamo l'attaccamento proprio di Massimo Decimo Meridio alla sua terra, alla sua casa. Gli chiede pure: dove è casa tua? si trova a Targilla. Abbiamo fatto una ricerca, Targilla è proprio all'estrema punta della Spagna, confine con, eh, con il Portogallo, quindi ricordatevi, siamo in Germania, deve andare in Portogallo. Allora lì eh, Marco Aurelio decide di chiedergli di diventare il nuovo imperatore, ovviamente lui ci vuole pensare, il nuovo imperatore perché? Perché deve traghettare questo impero e dare di nuovo a Roma il suo, la sua, il suo potere quindi vuole ristabilire la Repubblica va bene quello gli viene in mente giustamente a Massimo è comodo come la prenderà Marco Relio molto ingenuamente dice: Comodo, si farà da parte, non è un problema. Sì, si farà da parte, sì. Quindi Massimo esce dalle tende, un po' stordito un saluto veloce al, alla figlia Lucilla che fanno capire che c'è stato un flirt forse in tempi passati però ormai è un vecchio ricordo lui ricordiamo che una bellissima moglie lei ha un figlio, vedova forse lì ci dobbiamo far venire un campanello ma questo è un'altra storia Marco Aurelio ma chiama a mandare, manda a chiamare, scusate, eh, il figlio comodo alle tende, comodo molto inorgogliito, dice sì è la mia ora, è la mia ora, no, non è la tua ora. Marco Lerio, Aurelio gli comunica che lui si deve fare da parte, Massimo sarà il nuovo imperatore e lì lui piangendo che cosa fa? Ma uccidiamo questo papà, lo abbiamo ucciso, lo strangoliamo di notte viene svegliato Massimo dicendo Cesare ti vuole lui si aspetta Marco Aurelio si trova comodo capisce lui benissimo che si tratta di un assassino, quello di Marco Aurelio è comodo, cosa dice? fratello piangi con me mio padre dammi la tua mano in segno di fedeltà cosa fai tu? io una mano la darai poi organizziamo un colpo di Stato con quell'esercito alla tua. Ma Massimo no, Massimo è tutto d'un pezzo, non riesce a dire le bugie Massimo. Quindi non dà la mano a Comodo, cerca di organizzare le truppe ma subito viene fermato e lui sa che è la fine per lui. Spera nella clemenza per la sua famiglia. Ma gli viene comunicato che la sua famiglia la rincontrerà nei campi elisi. E lì è proprio la fine. Con una serie di peripezie e strategie di guerra, Massimo Decimo Meridio scampa alla morte e cavalca. Vi ricordate che vi ho detto che ci troviamo in Germania? Lui cavalca fino a casa sua in Portogallo. Voi pensate che in aereo un viaggio del genere l'ho calcolato, ci vogliono almeno 4 ore d'aereo questo cavalcare fino a casa, ferito perché è stato ferito in questa battaglia il nostro registro ce la fa durare 20 secondi e non ci sono le strade e mi mi balena nella mente che si ci può anche perdere non, non ci sono le indicazioni stradali ma questo viaggio è durato 20 secondi che in questi 20 secondi la casa è stata data al fuoco e la moglie e il figlio impiccati giustamente E' lì proprio lo strazzo più totale perché ovviamente in 20 secondi hai cercato di fare il massimo ma non Massimo, comunque lui si chiama Massimo ma non sei riuscito a salvare la tua famiglia però però vieni raccolto da un mercante di schiavi come se fossi ferro vecchio a sua volta viene acquistato da un personaggio molto carino che si chiama Proximo. Proximo era uno schiavo a sua volta ma è stato liberato da Marco Aurelio vedi tutto torna alla fine. Proximo acquista questi schiavi e in Spagna da queste festicciole a base di carneficina con i suddetti gladiatori. Massimo inizialmente non ha nessuno spirito, vince senza dare spettacolo, Proximo capisce questo disagio, gli dice che cosa vuoi, vuoi donne, vuoi uomini, eh, vuoi animali, vuoi fare cose strane, cosa devo fare per incentivarti a lottare, a dare spettacolo? E lui risponde mi devi portare a Roma, voglio stare in piedi di fronte all'imperatore, sì, certo. Da qui capiamo che è un film, uno schiavo che sta in piedi di fronte all'imperatore. Però va bene. Intanto Comodo è tornato a Roma e viene sbeffeggiato da tutti. Il senato lo sbeffeggia, il popolo lo critica e allora lui giustamente con un colpo di genio dice devo illudere questo popolo, indico 150 giorni di giochi e si riapre il Colosseo. Quindi Proximo appena sente che il Colosseo è nuovamente attivo, armi e bagagli subito a Roma, andiamo a Roma. Proximo arriva a Roma e gli viene comunicato che la sua battaglia viene pagata per una battaglia che è la battaglia di Scipione l'Africano della Seconda Guerra Punica. Lui conosce un po' la storia e sa che i romani vincono e i barbari vengono annientati dal tutto e lui sa di avere dei gladiatori forti ma gli dicono prendi i soldi e stai zitto e lui zitto si sta quindi viene indetta questa battaglia ma Massimo sa il fatto suo giustamente quindi ribalta le sorti di quella guerra Comodo si accorge dice, ma non erano i romani che vincevano questa guerra? E quindi lui decide di scendere in arena a conoscere questo ispanico, che cosa importante che non avevo detto, avevo dimenticato di dire, Massimo non si fa chiamare più per il suo, con il suo nome, penso che nel frattempo siano passati dei mesi e tutti lo conoscono come ispanico, non è Massimo. Quindi l'imperatore scende in arena e lì la parte, più bella in assoluto del film che non posso raccontarvela ma la dovete ascoltare mi chiamo Massimo Decimo Meridio comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Fenix servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio padre di un figlio assassinato marito di una moglie uccisa e avrò la mia vendetta in questa vita Ebbene sì, mega rivelazione Comodo che diventa cupo Vorrebbe ucciderlo, potrebbe ucciderlo Lo uccidi, basta, è finita E Invece no, Comodo sa che serve il consenso del popolo Lui ha bisogno del popolo E sa che il popolo ama l'ispanico, ama Massimo Quindi decide di graziarlo Dagli spalti abbiamo la gusta Lucilla che vede Massimo è ancora vivo quindi decide di incontrarlo in segreto. Massimo accusa con rabbia la donna dicendole che lei ha, fa- ha favorito Comodo, sapeva che il padre era stato assassinato e non ha detto niente ma giustamente lei dice guarda mio fratello è un pervertito ci prova per niente con me e io vivo nella paura che è vero abbiamo dimenticato di dire Comodo ha una perversione per sua sorella. Dico ci sono milioni di donne a provare puoi avere, tu sei l'imperatore, puoi avere tutte le donne cose, No, tu vuole la sorella, è proprio un deviato mentale, vuole la sorella. Quindi eh, ritorniamo al discorso, l'Augusto eh, Lucilla gli dice che ha, del, ha il senato alla sua parte e se riuscissero a incontrarsi in segreto eh, potrebbero rivoltare il destino di Roma, trasformare Roma in una repubblica e magari uccidere il fratello che è un maniaco ossessivo verso di lei quindi Massimo acconsente all'incontro con il senatore Cracco però il senatore Cracco gli dice figlio mio tu devi resistere perché io devo cercare i soldi per riscattare la tua libertà e dopo vediamo un attimo il da fare il secondo giorno Massimo deve affrontare nell'alena il gladiatore mai sconfitto dal nome tigris delle gallie che come ho detto è l'unico gladiatore che è rimasto imbattuto uno scontro epico dove commodo cerca di tutte per uccidere massimo mette le tigri in arena delle trappole ma massimo è uno tosto ormai l'abbiamo capito quindi tigris a terra massimo aspetta il segnale dell'imperatore quindi l'imperatore col solito pollice voi non lo vedete ma immaginate uh, pollice in giù uccidi tigris invece no massimo getta la spada il, il pubblico lo adora ancora di più perché massimo è misericordioso quindi questo va contro l'imperatore il pubblico lo adora, è comodo, si sta svenando, non sa come togliersi dalle palle questo massimo che gli sta mettendo pure contro il popolo al ritorno alle celle un fidato di massimo quando era generale dice che a osta il suo esercito l'aspetta ed è sempre fedele a lui quindi lui sa che quella notte ha bisogno di fuggire per organizzare la rivolta avvisa l'augusta lucilla il senatore cracco quindi questa notte scappo domani mattina entrerò a roma a capo del mio esercito e farò un colpo di stato bene troppo semplice, direi fin troppo semplice il, eh, vi ricordate che Lucilla ha un figlio? sì? il figlio di Lucilla gioca a fare Massimo il misericordioso colui che libererà Roma quando sente queste parole comodo, mm, dice ma dimmi un po' di che cosa si tratta è questa qua che mm, Lucilla che rivela al figlio tutti i piani che si incontra con Massimo non fa altro che fa saltare tutto infatti ritorna a casa e l'agusta lucilla capisce che Commodo sta minacciando la vita del bambino e lei purtroppo deve deve tradire Massimo deve tradire il senato e lì inizia diciamo la controffensiva di Commodo fa arrestare il senatore Gracco fa arrestare tutti gli altri gladiatori Massimo viene imprigionato e c'è la battaglia finale Comodo, lo potrebbe uccidere in qualsiasi momento, però deve. è un po' egocentrico questo comodo, dobbiamo fare una battaglia finale, però per essere sicuro che vinco, io prima di salire in arena, una bella coltellata al fianco te la do, ti faccio mettere l'armatura, non si vede niente, così io faccio lo film, quindi entra in arena comodo e massimo decimo meridio, cioè, voi, immaginatevi questa scena che il, l'imperatore battaglia con un gladiatore, cioè, secondo me non, non esiste proprio. Però, dai, è un film, ce la possiamo fare. Battaglia in cui Massimo si vede che è sofferente, sta soffrendo questo ragazzo. E a tratti c'è, a tratti vede i campi si sente richiamare dalla moglie, ma, ma lui sa che deve vincere quest'ultima battaglia perché lo deve fare per. Marco Aurelio per il popolo di Roma per li liberare da questa oppressione, da questo tiranno che è Comodo. La cosa divertente è stata quando lui riesce a levare la spada a Comodo, l'esercito li circonda in quadrato e Comodo domanda la spada al suo esercito, quindi tu imperatore domandi la spada al tuo esercito ma l'esercito sta con il gladiatore, con lo schiavo benissimo uccidiamo Comodo Comodo viene ucciso fantastico Massimo cade per terra perché la preferita era profonda sicuramente avrà preso organi vitali l'esercito chiede a Massimo cosa vuoi che facciamo cioè, come se in automatico lui fosse diventato l'imperatore e lui dice ovviamente liberate i miei compagni gli schiavi e liberate anche i senatori quindi vengono liberati tutti i senatori, lui casca, Lucilla scende in arena con il figlio dicendogli ora puoi andare alla tua famiglia, il tuo dovere l'hai fatto, l'hai tolto dalle palle i mio fratello e quindi lì sì, si vede la scena commovente in cui lui rincontra la sua famiglia nei campi edisi e la cosa che mi, <ride> mi ha fatto molto ridere è stata la scena proprio finale che tutti portano a spalla e fanno un corteo per Massimo e comodo che era l'imperatore lasciato là in fin di vita in mezzo all'arena non se lo caga nessuno e questo è stato il gladiatore e siamo pronti alle 5 curiosità che forse non tutti sapevate una delle scene più famose del gladiatore è quella in cui Russell Crowe veste i panni di Massimo e affronta le 5 tigri nell'arena. Forse non tutti sanno che gli splendidi animali sono le tigri in carne rossa. Ovviamente pronte a intervenire in caso di necessità c'è un veterinario munito di tranquillante da somministrare. Per quanto riguarda invece Russell Crow, durante le riprese si manteneva sempre una distanza di 15 metri. Curiosità numero 2. Nessun problema con le tigri, ma le ferite che si vedono a volto di massimo dopo la prima battaglia sono reali. L'attore fu disarcionato dal suo cavallo, che lo schieramentò in mezzo ad alcuni rami, Il risultato? Alcune ferite al volto e un grandissimo spavento. Curiosità 3 A quanto pare Russell Crowe non era affatto soddisfatto della sceneggiatura del gladiatore. Questo lo portò a lamentarsi durante le riprese. L'attore ha riscritto personalmente alcune delle battute, Mentre, fra quelle proprio che non riuscivo a sopportare, ce n'è una che è celebrissima. La battuta in questione è, avrò la mia vendetta in questa vita o in un'altra. Curiosità 4 Sul set di Phoenix era spesso molto nervoso prima di girare. Russell ricorda che il collega era solito chiedergli di essere aggressivo con lui, in modo da farlo entrare meglio nella parte. Russell si rivolse a Richard Harrison per un consiglio, non proprio entusiasta dell'idea di maltrattare il collega. Harrison ebbe l'idea di rilassare Joaquin Phoenix ricorrendo a qualche bicchiere di Gannes. Curiosità 5. Oggi sarebbe impossibile pensare ad un altro attore come il protagonista del creatore. All'epoca, però, la produzione aveva pensato a Meg Gibson, allora 43enne. Fu lo stesso Gibson a rifiutare la parte proprio a causa dell'età, a suo dire già troppo avanzata. E questo è Podcorn, film da ascoltare. Grazie per essere stati con me fino ad ora. Vi ricordo di seguirmi nelle vostre app di podcast preferite e di lasciare 5 stelline. Condividere il podcast se vi è piaciuto. E di seguirci anche su Instagram podcorn.podcast Grazie ancora e ciao da Vitonzi!